0: Desarmando Música Soy Esteban Luis y los invito a descubrir las particularidades y curiosidades de las grandes obras Bienvenidos al tercer capítulo de Desarmando Música. Espero se encuentren todos realmente bien y les agradezco la inmensa cantidad de comentarios y mensajes sobre nuestro segundo capítulo del gran Claudio Monteverdi. No se olviden que en nuestras redes y en Spotify, ebooks, Apple Podcast pueden escuchar ese episodio y el primero del Requiem Alemán de Brahms. La cita de hoy la tenemos con una obra monumental, enigmática, polémica, politizada, odiada y amada. Nos referimos a Carmina Burana. Allá vamos. Carmina Burana de Karl Orff es una de las obras sinfónico-corales más reconocidas del siglo XX. Hay motivos que hacen que sea apasionante su estudio y análisis. Por eso lo elegí para este episodio. Motivos musicales, claramente, pero también sociales y políticos. Carmina Burana nace en el momento histórico del más ferviente auge del nazismo. Pero su texto, por otra parte, tiene como base una colección de poemas medievales. Esta doble faceta también de la función de la lírica medieval y del nazismo le da realmente un marco inmejorable para todo lo que son polémicas, amores, odios, conjeturas y demás. Empecemos por conversar y conocer un poco más a su compositor, Carl Orff. Conocido como Karl Orff, nació el 10 de julio de 1895 en Múnich, en el seno de una familia de oficiales militares de Baviera con fuertes inclinaciones musicales. Su padre tocaba el piano e instrumentos de cuerda, su madre era pianista, reconoció y fomentó el talento musical de sus hijos. Karl recibió sus primeras lecciones de piano a los cinco años, posteriormente de órgano, asistiendo además regularmente a conciertos y teatros ya desde 1903, lo que desarrollaría en él un profundo sentido dramático y de intervención de las distintas artes, de la música, de la danza, del teatro, eso lo influyó muchísimo en su producción musical. En el año 1917 se alista en el ejército y es destinado al frente oriental donde sufre un accidente que le obliga a abandonar la actividad militar. Comienza entonces a trabajar en el Teatro Nacional de Mannheim, escribiendo algunas obras al estilo de Richard Strauss, podríamos decir. Finalmente se instala en Múnich ese mismo año, continuando su labor compositiva en busca de un estilo propio y compaginando también su actividad docente que era algo muy marcado en él. En esta época se involucra con la música del Renacimiento y del Barroco, lo que tendrá un claro reflejo en su obra posterior y en su obra cúlmine. Fue recién después de 1945, cuando Orff comenzó a tener proyección internacional, realizando una serie de viajes en diversos países como Japón, Canadá, Portugal, para difundir un método educativo creado por él y su propia obra. Desde el año 1947 comenzó a trabajar en la composición de obras escénicas como el Triunfi, un colosal ciclo compuesto por tres grandes cantatas escénicas, Carmina Burana, Catuli Carmina y Triunfi di Afrodite, diseñado para ocupar nada más ni nada menos que una tarde entera de conciertos en una sala, y que fue estrenada en Milán en el año 1953. al inicio, además de ser una obra apasionante, tiene ingredientes históricos, sociales que la hacen única. Uno de estos condimentos es la relación de Orff con el nazismo. Como alemán, que vivió sin exiliarse durante la época de auge y caída del gobierno de Hitler, la cuestión acerca del grado de implicación y el apoyo al régimen nazi de Orff es prácticamente inevitable. La posición de Orff frente al régimen es muy ambivalente y su actitud fue muy críticamente observada por sus propios contemporáneos. Para algunos, según nuevos posicionamientos musicológicos, podemos demostrar y determinar que Orff no era nazi, por las siguientes cosas, nunca fue miembro del partido, no demuestra ninguna simpatía hacia su ideología, no tuvo funciones públicas en la Reich Musikkammer o en otras instituciones similares y no fue considerado en ningún momento como compositor oficial del régimen. Otros autores piensan distinto y tienen una opinión más escéptica acerca de nuestro compositor del día y manifiestan que Orlf prosperó a pesar de que Carmen Aburán había sido un éxito con los nazis, porque se presentó engañosamente como un colaborador de la resistencia antinazi y la oficina del gobierno militar de Estados Unidos le dio el visto bueno ideológico. La ambivalencia de Orff con respecto al régimen es realmente grande. Sin duda podemos contar entre los tres o cuatro compositores más importantes del Tercer Reich a Karl Orff coexistiendo las dos interpretaciones extremas posibles, era parte o no era parte. Por un lado, Orff sigue siendo actualmente para muchos un representante de la actividad cultural pro-nazi. En 1987, un año después de la muerte del compositor, se señaló que su obra principal, Carmina Burana, de 1937 a la que nos estamos refiriendo, habría sido tan exitosa dentro del Tercer Reich porque el propio Hitler la adoraba. Y por otro lado encontramos eventos históricos remarcables como que en 1966 la Ópera Nacional de Israel representó por primera vez los Carmina Burana argumentando que el propio Orff había sido un activo luchador de la resistencia. Uno de los grandes motivos de esta ambigüedad saben a qué se debe al pulcro silencio que el propio Karl Orff tenía respecto a política silencio que sin embargo no evitó que altos cargos políticos vigilaran con extrema cautela al compositor. Los historiadores tendrán sus versiones y ustedes, amigos, podrán sacar sus conclusiones y opiniones al respecto. Lo que es claro es que no es un tema saldado, ni mucho menos. Dejemos un poco de lado a Orff, a su vida personal, a sus preferencias políticas, que si no esto parece un programa de chimentos, y entremos sí de lleno en la obra que nos convoca los apasionantes Carmina Burana. El gran Igor Stravinsky inspiraría en cierta medida a Orff con la obra Las bodas. En una carta de 1933, Orff ya le pedía a Hoffman, su gran colaborador, algunos textos en latín, para un pequeño ciclo, le decía él, de cuatro a cinco poemas, aunque tardaría un año más en referirse por primera vez a los Carmina Burana, comenzando una labor increíble que lo llevaría a establecer el núcleo fuerte principal de la obra ya hacia 1935. Los textos de los Carmina Burana surgen del Códex Buranus, este es una colección de 254 poemas medievales, en latín, en alemán, en alto alemán, en francés, con temática realmente diversa y compilado hacia mediados del siglo XIII. Los poemas se dividen en cuatro bloques temáticos, que podemos dividir como los poemas satírico-morales, los poemas amatorios, las canciones de taberna y juego de dados y los poemas religiosos. La primera edición de estos textos sería en el año 1847, donde tomaría el nombre común con la que hoy los conocemos, Carmina Burana. La utilización de personajes en la obra de Orff tiene claras raíces en el teatro clásico. Los personajes son abstractos, simbólicos, representaciones metafóricas, sin ningún nombre concreto, aunque con referencias evidentes. En el caso de los Carmina Burana, Orff no nos propone un elenco concreto, sino que nos propone tres solistas, un coro y un coro de niños. Jugando con estas agrupaciones él va creando los distintos personajes que intervienen en la obra y darle así un sentido bien claro narrativo. Por un lado tenemos al barítono y la soprano. E -do, e
1: -do, e -do, sumabas, sumabas.
0: Se trata de los protagonistas de la obra. Entre ellos se desarrolla una historia amatoria y erótica que actúa como hilo conductor a lo largo de los Carmina Burana. Podríamos resumir que el hombre corteja a la mujer, que primero duda, y que finalmente sucumbe a los encantos de este. Un poco quedado en el tiempo el argumento, lo sé, pero bueno, en fin, de eso se trata. El tercer personaje es El Tenor. El tenor solo canta el número 12, Olin Lacus, en un registro, como acaban de escuchar, sumamente agudo, que en ocasiones hasta es cantado por un contratenor. Igualmente, es bien claro que Orf lo que buscaría es que fuera un tenor, porque el sonido que emite un tenor en esa tesitura, en esa zona aguda, da el efecto que el compositor busca, que es justamente el de imitar a un cisne que está siendo asado, cocinado lentamente. Ahora vamos con el coro. El compositor al que hoy nos dedicamos explota y saca el máximo jugo al coro, transformándolo durante toda la obra, escuchen bien, en cinco tipos de coros diferentes. Trabaja con coro, coro piccolo, o sea coro chico, coro masculino, coro femenino y coro masculino reducido. Y no solo juega con las diferentes divisiones, sino que también utiliza la espacialidad para crear efectos. Todos los coros parten del mismo principio, como veíamos antes, la tragedia griega. ¿Qué quiere decir esto? Que los diferentes coros actúan como una voz en off. Por ejemplo, el coro masculino que interviene en el bloque de la taberna representa la voz de los hombres que están tomando en la posada y bebiendo muy divertidos. O las voces femeninas del número 9, por ejemplo, son las mujeres que llaman a los hombres hacia ellas por nombrar nada más un par de momentos. Como les decía, uno de los coros que utiliza es el coro infantil. El tratamiento que Orf da al coro infantil resulta especialmente interesante. En principio coinciden sus funciones con los coros, es decir, que representa la voz en off, la voz de una colectividad, de un grupo. Y luego Orff utiliza el coro infantil representando metafóricamente al dios Cupido, figura mitológica que todos conocemos y que aparece representada en Eche Gratum, el número 4, como un travieso niño con alas y los ojos vendados, a la vez divinidad del amor y de la inocencia. Son voces inocentes e infantiles, blancas voces, son ellos quienes inauguran el bloque Kurdamur, con las palabras, vuela el amor por doquier, con un carácter un poco impertinente e insistente. También son ellos quienes acompañan a la soprano en el número 22, Tempus es Yocundum, y la conducen hasta el hombre. El coro infantil actúa aquí como contrapunto al coro masculino, un tanto libidinoso. Es un recurso que Orff utiliza también en el Catuli Carmina, en el que contrapone también a los viejos y a los jóvenes. Ahora entremos de lleno con la orquesta. Tal vez de un modo menos evidente, la orquesta también tiene una esencia narrativa propia dentro de los Carmina Burana. Por un lado, la orquesta tiene un número que él es propio, el que escuchamos un poquito recién, el número 6, Tanz, o la primera parte del número 9, Reye, que es también un solo orquestal. Por tanto, sabiendo que se trata de una danza, tiene un sentido narrativo a pesar de su naturaleza puramente instrumental. La imagen que nos propone Orff son las danzas en la pradera, además este movimiento incluye un interesantísimo dúo entre la flauta y el timbal, instrumentos que claramente son asociados con lo pastoril y también una suerte de representación de lo masculino y lo femenino respectivamente. Con independencia de este movimiento orquestal, la cantata al completo está llena, repleta de efectos orquestales. Tiene una brillante orquestación que nos propone una imagen musical muy plástica de lo que ocurre en escena. Un caso bien paradigmático es el famoso número 12, que tanto hablamos, el número del tenor, el número del tenor que es un cisne asado. En los primeros compases, Orff nos presenta muy gráficamente al cisne con el instrumento fagot, con un color bien nasal y un tratamiento en la zona aguda que nos recuerda también a la, a la introducción de la consagración de la primera de Stravinsky, ¿verdad? Y que de repente ese sonido es ¡pah! decapitado por un golpe de percusión completamente seco. Este es uno de los tantos efectos que Orff propone desde la orquesta. Pobre Cisne, escucharon ese ¡PAC! que lo decapita ahí con ese efecto de sonido. Ahora hablemos bien por arriba, pero sin dejarlo pasar, de la estructura de los Carmina Borana. La obra comienza con el famoso O oh, Fortuna y Fortune Plango. Esta primera sección está dedicada a la diosa Fortuna, a su capricho, a su caprichoso devenir y su poder de derribar al fuerte, de lo imprevisto. El propio Orff nos dice que este movimiento se sostiene sobre un ostinato que es la famosa Rueda de la Fortuna. Luego de estos dos movimientos que funcionan realmente como una introducción, se abre espacio a la historia, al cuento. La sección que sigue se llama Primovere, Primavera. Este primer bloque está dividido en dos partes. La primera de ellas es un paulatino despertar, una imagen de amanecer. La segunda, Uf dem Anger, o en la campaña, son los coros y cantos populares a cielo abierto, las rondas, los juegos. Todo comienza con la evocativa llegada de la fértil primavera. Tras la introducción de flaut y marimba, que recuerda cantos de pájaro, Orff nos muestra el lento despertar de la vida tras la muerte invernal, con el número 3, Veris leta facies del coro pequeño, con dinámica suave y melodía gregoriana. Tras este despertar de la Madre Naturaleza, vendría la primera intervención del barítono, en el número 4, omnisol Sol Temperat, quien invoca a su amada a la distancia.
1: Omnia oh, Temperat purus et subtilis. Novo mundo reserat
0: Continuando con nuestra obra, el canto de Bienvenida a la Naturaleza, el número 5, Ecce Gratum, da paso a un conjunto de canciones de Ufdem Anger, con carácter completamente pueblerino, canciones y danzas populares, una sección repleta de interjecciones, gritos y vitoreos. Frente a la primera parte que nos proponía la llegada de la primavera, esta segunda sección en la campiña avanza poco desde el punto de vista narrativo, digamos. Comenzando con el número 6, Tants, es el número orquestal que hablábamos anteriormente. Lo que nos presenta fundamentalmente son una serie de canciones populares corros de jóvenes y doncellas cantando al aire libre. Un rasgo especialmente destacable es que se trata de una sección con claro protagonismo femenino. Desde el número 7, Florets Silva Nobilis, hasta el número 9, Reye, vemos un claro despliegue de coquetería femenina, por llamarlo de alguna manera, muchachas intentando llamar la atención de los jóvenes compañeros. ahora en el bloque Intaverna, en la taberna. Si en el bloque anterior encontramos un claro protagonismo femenino, el Intaverna es un bloque puramente masculino, donde solo interviene el coro de hombres, el barítono y el tenor. En este momento cambia radicalmente el tono de la obra, el concepto. Para empezar, el nombre del bloque en la taberna ya nos pinta un lugar cerrado, oscuro, agobiante, con mucho humo, mucho calor. Ya no encontramos los agradables cantos de primavera de la campiña, por ejemplo, en el número 11 encontramos al barítono que nos narra en un lenguaje muy directo su deseo de libertad y de entregarse al placer completamente. El número final de la sección es un coro de bebedores, un coro de borrachos, siendo este el broche que pone fin al bloque in Intaberna con una divertida oda coral al vino. El tercer bloque de la obra es el cortejo del amor. En el primer bloque se nos presentó la llegada de la primavera y el despertar de ese deseo erótico amoroso. En el segundo, las canciones de taberna donde los hombres, incluido nuestro protagonista masculino, se emborrachan. En este tercer y último bloque encontramos el paulatino acercamiento de la pareja protagonista, núcleo de la pastorela y la culminación del amor, en un estilo que el propio Orff describiría como un cancionero madrigalesco. Lo primero que llama la atención es que los cuatro primeros movimientos presentan una fuerte interconexión, además de claras indicaciones de representación escénica. Estos cuatro movimientos alternan la voz de la soprano con la del barítono y contienen además numerosos elementos comunes, especialmente en los momentos en que cantan solos, sin acompañamiento coral. Algunos de estos elementos son el ritmo sincopado, movimientos melódicos muy similares y un pedal sobre la nota Mi que se extiende a lo largo de los cuatro movimientos. Luego de esta sección, el siguiente movimiento, puélula, presenta un reducido coro de hombres, donde alternan además las voces graves y agudas. Esto le da una policoralidad que posibilita un interesantísimo juego en la escena también. Provocan al barítono, cuya excitación se refleja claramente en su voz, con arpegios enormes desde el agudo, adornos y saltos de octava, más una quinta incluso. El número 21 es uno de los más hermosos e íntimos de la obra, con indicaciones en la partitura que dicen con extrema sensibilidad, por ejemplo. En este movimiento, la mujer se enfrenta a la duda de si ceder a su deseo carnal o mantener su castidad. Finalmente, ofrece su cuello al yugo a un yugo dulce, con una naturalidad exenta de cualquier tipo de remordimiento o cargo de conciencia.
1: De este canto de la
0: soprano viene el número 22 tempus es yocundum que retoma el carácter de danza popular una especie de fiesta al aire libre Orf acá tiene un uso muy espacial, muy escenificado de los coros, con acompañamiento exclusivo de piano y percusión. Alterna coro de hombres y de mujeres, y podemos sentir por un lado el deseo y la impaciencia de ellos frente al supuesto pudor e inocencia de las doncellas. Y de repente, silencio absoluto. El hombre y la mujer en la intimidad. Ella canta, grita, exclama el número 23, dulcísime, cantando la nota más aguda de toda la monumental obra, el re 5. Tras el cortejo de amor vendrá el canto glorioso y solemne del número 24, el ave formosísima, un movimiento monumental de coro y orquesta que lleva al coro a su extremo agudo tanto en mechos como en barítonos dándole una fuerza y una potencia increíble. 1 o fortuna dando así la conexión del círculo de la fortuna completo <risa> Sin dudas nos encontramos ante una obra magistral, monumental, que dan ganas de escuchar, de cantar y de desarmar esa música. Nos encontramos en el próximo episodio y hasta pronto.